0: Fuck. Otra excusa para justificar su mediocridad. Dale Andrés, si vos sabés, no tenés idea de fútbol. Footbox México,
1: con André Marín y el ruso Brailovsky. Podcast exclusivo de Footbox. Amigos de Footbox México, un placer saludarles hoy que es jueves 25 de noviembre. No estoy preocupado por lo que pasó ayer. Y tengo muchas ganas que hoy en Puebla y en Torreón cambien las cosas. De verdad se los digo, es una emergencia para el fútbol mexicano. Señor Brailowski, me da mucho gusto saludarle. ¿Cómo le va? Bien, Andrés, ¿cómo andas
0: todo, todo tranquilo, todo en orden, por lo menos en la casa, con la familia, que
1: es lo importante. Te voy a dar un dato. Dame. Que, que te va a dejar helado. Desde que existen las liguillas en el fútbol mexicano, por ahí de los años 70, nunca en la historia los dos primeros de cuartos se habían ido sin goles. Y, y
0: nos toca vivirlo a nosotros, vos te das cuenta. Y estábamos esperanzados porque justo teníamos al uno y al dos jugando contra eh, el equipo o el plantel más vasto que debe haber en Latinoamérica con el mejor técnico, o por lo menos está en el top 3 de los mejores técnicos de Latinoamérica, Javier Aguirre, y por el otro lado este, a un Pumas que venía con hambre, con ganas después de del cierre que tuvo en el torneo y cómo ganó el repechaje. Pero bueno, esto es lo que nos tocó vivir, Marín. Y entonces ayer, el que no se durmió es para darle un premio. ¿eh?
1: Es para aplaudirlo. Es para de verdad... ¿Dónde está el brillante que cambió las reglas del juego para que no hubiera gol de visitante. Yo sé que fue una
0: orden de la América, pero ¿dónde está el no, brillante? No, no es una orden de la América. A nivel, a nivel mundial han cambiado ese tipo de cosas también. Y, y lo que te puedo decir es que, en realidad, esto termina perjudicando el espectáculo. Pero no es que varíe demasiado, porque antes se veía al revés eh, con el gol de visitante, ¿no? Y la propuesta posiblemente era distinta porque cualquier visitante iba a buscar un gol para luego saber que si tenía algún error en la casa podía llegar a salvarlo no me gusta no me gusta esta regla por supuesto que no me gusta no me gusta o sea, me parece bien que se tenga que beneficiar a los cuatro primeros sí buscale algún otro elemento algo que de alguna manera también obligue a ofrecer un mayor espectáculo y que los equipos salgan a ganar desde el primer partido porque lo que se vio ayer es
1: Primero nos cuidamos y
0: después todavía hay 90 minutos para ganar 1 a 0.
1: A ver, la verdad, lo de ayer del América en CEU fue vergonzoso y lamentable. Eh, Daniel Brailovsky, ¿te representa el América que jugó ayer? No te puedo mentir, Marín. Eh, eh, es es mm.
0: indudable que a ningún Americanista le gusta la forma en que el América se mm. presentó ayer en CEU. Y, y yo sigo sosteniendo que podés jugar un partido malo. Sigo sosteniendo que las cosas pueden no andar en un partido porque los jugadores se despertaron mal, porque el rival te terminó este, pasando por arriba. Pero, pero a mí lo que me molesta es la versión del planteamiento tan medroso, tan mezquino, para una institución que siempre, y que nació de esa manera, ...ha demostrado que tiene que salir a atacar, a ofender... ...esto no quiere decir a regalarse, o sea, la gente se confunde cuando decimos esto... ...no es regalarse, no es que se aprende de lo anterior y entonces no lo hago... ...no, no, no, que no seamos estúpidos... ...la realidad es lo que nos están vendiendo, o por lo menos lo que vimos el día de ayer... ...es una América que salió a defender y que no le importaba otra cosa... ...porque si no, lo he dicho ayer en la última palabra... Eh, Fidalgo no estaría más preocupado Por marcar a Liga De lo que debería estar Liga con Fidalgo O Lainez, que es extremo De seguirlo a mozo Y prácticamente no tener un desborde O Layun cuidando su posición de ese lado Y a ver qué pasaba en el mano a mano con Velarde No, lo que la América necesita Y con eso mismo futbolistas Si yo no te los cambio Es atacar, es ofender, es presionar Y lo de ayer fue realmente lamentable
1: ¿De qué le sirve a la América Y al fútbol mexicano? La llegada de estas exóticas ideas europeas de fútbol de, de Santiago Solari. Que no me vengan con historia, ruso Qué métodos eloristas y que aprendió en el Madrid. Y que tiene una metodología europea. Por Dios, el fútbol es más sencillo, por favor. El, que el fútbol es sencillo no hay ninguna duda. Que algunos los complica también.
0: En, en este caso yo no me metería mucho con el tema de lo europeo. Porque hemos visto, por ejemplo, a Caixinha cuando vino para acá. Eh, en Santos hizo un equipo atractivo que iba para adelante que jugaba lindo que presionaba inclusive en una pequeña etapa también cuando lo hizo en Cruz Azul, pero pero no todos son iguales, no todos piensan igual. ¿O me vas a decir que Westerhoff pensaba exactamente lo mismo cuando vino Ben Hacker? No, no, ben, no, y, no, y, no. Y Ben Hacker tampoco. Estamos hablando de Westerhoff que hizo jugar tampoco. muy lindo, pero muy lindo a Chivas, temblorazo, o sea, realmente lo hacía jugar bien. Sí. Bueno, entonces, bueno, eh, esta idea, eh, esta responsabilidad es pura y absoluta de, de los directivos de la América. Eh, que o no averiguaron cómo era el fútbol que le gusta a Santiago y está en su derecho que le guste el fútbol que a él le guste, pero que ese fútbol si es el que vemos no era el representativo de lo que significa para dirigir a la América, no, de ninguna manera yo he dicho varias veces eh, que seguramente si le preguntas o haces eh, un, un pequeño sondeo entre los hinchas de la América te dirán que no se sienten representados por la forma en que juega esto no quita que todos queremos que salga el campeón Y vamos a festejar si sale campeón Pero en el recuerdo no va a quedar Porque la forma en que ofreció ayer el fútbol Es como para agarrar y dormirse Y eso no puede pasar Y ayer creo que lo decías vos y yo compartía este, En un equipo que pertenece a una empresa Que lo que brinda es
1: espectáculos O lo que vende es espectáculos Bueno, así nació la América ¿El de Monterrey-Atlas fue igual de malo o fue un poquito mejor? Porque también acabó 0-0. Un poquito mejor. Sí, sí, me parece un poquito mejor porque, por ejemplo, Atlas
0: que con el mismo 0-0 podía llegar a especular y mucho, los primeros minutos salió a presionar. No terminó concretando, tampoco eh, se puede dejar de lado y entender la, la distancia que hay entre un plantel y otro. Monterrey se fue acomodando. Tuvieron alguna que otra llegada a un lado y del otro. No es que hayan sido grandes figuras, ni Andrada, ni, ni el portero del Atlas. Pero eh, hay una realidad. Eh, nadie iba a arriesgar de más, eh, porque Vargas tampoco, te digo, fue figura. Y, y en la cancha se veía que se luchaba, se peleaba. Pero como que había una sensación de que sí, voy a tratar de buscar el resultado. No solamente me voy a cuidar. Y en este caso, los dos intentaron, con poquito pero tratar de ganar el partido. No, hay una, hay una distancia, no muy grande, pero sí una distancia entre lo que pasó en Seúl y lo que pasó en Monterrey. Dime que hoy en Puebla y en Torreón las cosas pueden cambiar. Es lo que quiero, es lo que espero. No, o sea, te digo una cosa, sí van a cambiar. Es imposible, imposible que haya un nivel tan bajo como el que vimos el día de ayer. Imposible. No, no se puede y eso que son equipos diferentes. Este, entendiendo lo que le gusta al Arcamón y lo que le gusta a Holland, eh, por supuesto que no vamos a ver un desastre como el que vimos el día de ayer en Seúl. En y por el otro lado, lo que deben ofrecer tanto Santos como Tigres sería una versión ofensiva, sin regalar nada, pero ofensiva de ambos.
1: La gente ruso dice, bueno, si está muy mal la liga, veré los partidos de selección. Tómala. Si están muy mal los partidos de selección, bueno, veré la liguilla tómala y ahora qué les decimos eh yo no lo sé tú dime bueno que esperemos a la temporada que viene para ver el repechaje
0: no el repechaje muy bueno, bueno. Fue emocionante. muy bueno muy bueno Parti partidos únicos se iban para adelante se mataban todos sabían que era este, matar o morir y estar en la fiesta grande o quedar afuera y ser un fracaso total entonces eh, no no yo yo espero yo espero que levante el nivel hoy hablando seriamente que hoy vaya a levantar y que ya en semifinales se pueda llegar a ver otra cara no creo que vaya a ser muy distinto el ofrecer de los equipos más allá de lo que vimos en el torneo y hablo de eh, la forma o el sistema de juego ¿No van Pero a es que entonces Ruso,
1: en la junta del 6 de diciembre de los dueños tienen que llegar a decir a ver Señores, algo estamos haciendo mal. Algo estamos haciendo mal. Sí, sí. ¿Serán capaces o no?
0: Te contesto. Me causa gracia, Marín. Déjate de bromar, Marín. ¿Cuánto hace que vivimos dentro de este fútbol? ¿Quién va a decir nos equivocamos o estamos haciendo mal cuando ganamos mucha lana? No les importa. No va por ahí, Marín. No va por ahí. No, no creo que haya nadie. Van a venir con ideas innovadoras, con cosas espectaculares, te van a decir cambiamos la liga por esto o aquello porque si viene el mundial y nos conviene o nos permite jugar de esta manera sí, van a
1: inventar algo, pero no va a seguir siendo todo dentro de lo mismo. Sí, me, me cuentan que uno lleva la propuesta de, para la próxima temporada como fue el torneo con menos goles en la historia del fútbol mexicano y reitero, la primera vez que en la liguilla los dos primeros partidos se van en cero uno lleva la propuesta de amarrar al portero a un poste tratando de que haya más goles en los partidos del siguiente torneo en 2022. qué buena que es esa. Pero, pero, ¿sabes que Yo no lo amarraría con. Yo,
0: yo le pondría una, viste, de esas elásticas que se pueda mover, pero que le Claro, puede. claro. claro. Pero, pero, qué maravilla, ¿no? Esa idea. ¿sí? ¿A quién se le habrá ocurrido esa idea? Un alto dirigente, me imagino, un dueño, alguien, alguien pesado. ¿Puede ser? Sí, qué bueno. Y si decimos una cosa, ¿no, ¿no vendrá algún otro con una propuesta de jugar con tres balones? Está buena esa, ¿eh? Me gusta, me gusta. Y que cada uno de los balones tenga un punto diferente. Por ejemplo, el rojo significa un gol, el verde significa dos goles. Y el azul. Y el azul tres. No, bueno. Andrés, vamos a meternos en esta de Indomar, vamos a pedir sentarnos en esa junta. Que igual deben
1: hablar cada boludez, que es una más que digamos nosotros, también Sí. Otro otro llevo una propuesta eh, para obligar a los futbolistas a meter gol. Que el que falla penalti, lo cuelgan del travesaño.
0: <risa> Buenísima. Bueno, pará, ¿lo cuelgan eh, de, de, con los pies atados al travesaño y la cabeza para abajo o cómo?
1: No, del cuello.
0: ¿Del cuello? No. Sí, claro. No, no, ya eso es muy, muy agresivo, muy agresivo, ¿no? No, no, me parece que no lo estás metiendo en la horca, no, déjalo vivir un poquito. Pero el que falló un penal podés agarrar y suspenderlo siete jornadas. Puede ejemplo. ser,
1: puede ¿Qué? ser. Sí, siete ser, jornadas. Ser.
0: O que juegue para el equipo que rolo a, a quien falló el penal. Exacto. Que cambie de equipo. Exacto. Es, es, es. Vamos a empezar a variar a ver qué buscamos. Señor
1: Balofsky, sé que es un día especial para ti, pero no quiero dejar pasar la oportunidad. Eh, porque fue muy amigo tuyo. De que hoy se cumple un año de la muerte de Maradona un año después qué Mirá, se, se me hace se me hace difícil este
0: eh, ilvanar a veces no cuando hablo cuando hablo de Dieguito. Yo, yo, para, para mí sigue estando para mí no murió este, eh, yo sigo recordando los buenos momentos que que lo vi en la cancha las glorias que le trajo al fútbol argentino eh, lo loco que estaba por jugar y vestir esa selección y se mataba eh, las infiltraciones que se metía y, y afuera de la cancha la, la, la amistad incondicional de un tipo que si vos eras fiel con él y no tenías que decirle todo que sí él, él era un tipo muy, muy derecho y que te hacía sentir que estaba contigo a morir eh, tengo un gran recuerdo de Dieguito y para mí sigue estando cuando lo necesito, mire un video eh, eh, y, y me acuerdo de muchas charlas que tuvimos juntos
1: a mí lo que me duele muchísimo, muchísimo, es que un año después, después de todas las barbaridades y cosas desquiciantes que se han llegado a decir, parece que Maradona no puede descansar. Eh, Russo, que tengas un maravilloso jueves. Y espero que mañana podamos contar mejores cosas aquí en Footbox México.
0: Esperemos que sí, André, te mando un abrazo. A
1: nombre de Daniel Alberto Brailovsky y de André Marín, esto fue Footbox México, jueves 25 de noviembre. Fuerte abrazo, gracias por escucharnos y hasta el día de mañana. Footbox México, un podcast con André Marín y el ruso Brailovsky, exclusivo de Footbox.